0: Vamos a entrar bien en nuestro programa. Voy a pedirle a David entonces que nos guíe en oración para comenzar
1: nuestro tema de hoy. Gracias, David. Claro que sí. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites estar aquí. Que El estudio de esta lección pueda ser provechosa para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas
0: gracias. Me parece que se acaba de agregar alguien más. Este. Este. Elías, ¿hay alguien más que entró con nosotros ahorita? ¿O no? A ver. Raúl. Bienvenido, Raúl. Raúl. Gracias, estamos comenzando. Eh, le decía a nuestros amigos que nos están viendo el día de hoy que tuvimos unos pequeños detalles técnicos que nos atrasaron un poco, pero eres bienvenido. Así que vamos a entrar Gracias. de lleno en nuestra lección. Gracias por acompañarnos desde el Distrito Federal, Raúl Lozano. El, el pacto de Abraham. Eh, eh, creo que nos está dejando unas eh, hermosas lecciones eh, confiar, no confiar, fe, no fe, eh, desafiar a Dios hay un montón de puntos interesantes en esta lección que de veras nos dejan a, con la boca abierta y vamos a tratar de sacarle jugo a, a estos puntos Seth tienes la introducción, nos puedes compartir la introducción el día de hoy Seth si eres tan amable
2: muy bien Voy a tratar de, de que me entiendan, <risa> que tengo, me está doliendo la garganta un poco. Pero eh, como nos hemos dado cuenta, el estudiar el libro de Génesis en tres meses no es suficiente. Y en esta semana son cinco capítulos, del 15 al 19. Así que hay bastante que hay que cubrir y, y bastantes conceptos eh, muy importantes sobre también el, el patriarca de los patriarcas, Abraham. Me gustó dividirlo en, en, dos, en, en dos puntos principales, ustedes se pueden hacerlo en diferentes puntos después durante la semana, pero el, uh, eh, estaba dividiendo en, en la religión que es basada en las obras, en ayudar a Dios a hacer las cosas, Abraham. Eh, eh, y estoy hablando de los dos hijos, que él trató de, de, de ayudarle a Dios con dos hijos. El primero fue el, eh, el hijo del sirvía, de, de uno de los empleados que él tenía, Elíasar. Elíasar que él le agarró bastante afecto y entonces como tenía 75, ya era 70, más de 75 años, él decía, bueno... Quizás es con Elías Puedo comenzar a ayudarle al Señor y este va a ser el hijo, este va a ser el... Pero Dios le dice que no. Pasa el tiempo y después eh, vamos a ver que otra de, la, de las divisiones que es con Sara ayudándole a la... A, a, en, en la religión, ayudando en, en relación a, a... le dice a Abraham de que que se case con Agar, la egipcia Agar, eh, la, 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 la empleada egipcia eh, del nombre Agar, que se casara con ella y tuviera un hijo. Y entonces, eh, de esta manera se cumpliera la promesa, lo que Dios había prometido, ayudando, en otras palabras, la religión de ayuda, de obras. Y, y por 13 años casi, eh, Abraham se sintió bastante contento. Pensaba que esta era la solución y con Ismael eh, la, le tomó bastante cariño. Pero después viene Dios nuevamente, eh, ahora en persona y le dice que no, que esto no es que va va a venir. Entonces ahora la siguiente es la religión, la religión por el espiritual. La religión por la justificación, por la fe, por la santificación, es Isaac, Isaac en este caso. Y entonces es cuando se, se, se verdaderamente se cumple lo que Dios quería. Y, y podemos ver en esta semana que el Señor, y hemos visto a través de la historia de Abraham, ya que a veces tenemos que ser pacientes. Eh, en, en relación a cuando contestamos un llamado de Dios Él nos llama a nosotros y a veces estamos un poco apurados y tratamos de hacer esto y esto o lo otro pero eh, eh, a tratar de ayudarle a Él y, y en ese caso eh, fracasamos o no cumplimos el propósito que Dios tiene para con nosotros
0: Ok, perfecto eh, gracias por tu introducción a, a mí hay una cosa que me llama enormemente la atención, que es algo que um, lo hemos visto, lo hemos estudiado, pero aquí hay, hay que profundizarse un poquito más. Cuando de repente Abraham da unas muestras de una fe increíble, cuando le dice el Señor, eh, ve y deja toda tu familia y tu parentela y vete a donde yo te necesito para hacer eh, una obra especial. Este, cuando le dice hay que sacrificar a tu hijo, Abraham muestra una fe impresionante, pero por el otro lado también tiene unos resbalones terribles. Cuando... Uh... Ok, a ver, ¿dónde nos quedamos? Ok, ahí estamos de regreso. Parece que tuvimos un pequeño colapso de la red, pero ya estamos de regreso. No sé hasta dónde me alcanzaron a ver, pero decía yo, de repente Abraham da unas muestras de, de fe. Increíbles, imposibles de igualar, ¿verdad? Cuando se deja toda su parentela, deja toda su familia, lo que estuvimos la semana pasada, se olvida de su pueblo, de su raza, de sus costumbres, porque Dios lo llama para un evento completamente especial. Cuando Dios le pide que sacrifique a, a su hijo Isaac, pero luego también, eh, como decimos acá en México, se resbala enormemente, ¿sí? cuando falla, cuando en el momento crítico, cuando en el momento hay que mostrar fe, ¿ok? él también se equivoca, cuando niega a su esposa, estamos de acuerdo, eh, eventos que dice uno, ¿cómo es posible que Dios le llame el padre de la fe a un tipo con estos contrastes? Raúl, ¿me puedes ayudar un poquito con eso para, para que entendamos el por qué Dios le alcanza a dar el título del padre de la fe? Adelante Raúl. No sé
3: si está Gracias, conectado. con gusto. Eh, algo que, que llama mucho la atención respecto de este personaje en particular y de la Sagrada Escritura en general es la forma en que nos permite mirar el, el viaje de la fe. Eh, la, la forma en que la experiencia cristiana en una relación con Dios a través de la fe se, se echa de ver eh, algo que me gustaría decir es que así de entrada no, no es una relación lineal eh, en todo el sentido no, no vemos a Abraham avanzando de un punto y manteniendo permanentemente el curso sin desviarse hasta llegar a un punto eh, más elevado a una experiencia más deseable en realidad no es así lo vemos ciertamente manifestando una eh, línea más bien zigzagueante como que a veces pone de manifiesto eh, verdaderas vivencias para las cuales la fe tuvo que haber estado muy bien cimbrada muy bien as asentada en Dios pero luego lo vemos eh, cometiendo faltas que ponen de manifiesto que esa confianza en Dios pues también era, era débil en algunas circunstancias. Eh, lo mismo pasa con nosotros y, y a mí me alienta mucho eh, algo que, que leo en el Camino a Cristo que quiero compartir con todos ustedes. Dice Elena G. de White en esta bella obra, el carácter se manifiesta no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecutan, sino por la tendencia de las palabras y los actos en la vida. Permítame repetir esa parte. No es por las obras buenas o malas que de vez en cuando ejecutamos, sino por la tendencia de las palabras y los actos de la vida. Es decir, puede ser que haya altibajos, puede haber caídas, puede haber levantones, pero la tendencia, ¿a dónde nos orienta? ¿A dónde nos, nos lleva? ¿Cuál es la, la, la orientación, el rumbo, la tendencia de la vida? Y en ese sentido, el rumbo de la vida de, de Abraham era uno de amistad con Dios de, de seguir a Dios, de amarlo, de hacer de corazón lo que él le, le pedía, le indicaba, aunque también tuvo sus pifias tuvo sus errores, pero su tendencia era ir al Señor. Esa fe, la fe que obra por el amor, es la fe que el Señor premia.
0: Uh -huh. Gracias. Se me ocurre ahorita una pregunta, Raúl. ¿Y por qué no fue no, un hombre que caminó con Dios, que llevó una vida aparentemente impecable que nunca torció el camino? ¿Por qué él no se le dio ese título y se le dio a Abraham? Ya, como mencionaste tú bien ahorita, tenía sus altibajos, ¿no? O sea, ¿por, por, ¿Por qué crees que Dios le, le otorgó ese diploma, llamémoslo así?
3: Eh, yo creo que el Señor se vale de diversos seres humanos para enseñarnos o para eh, poner de manifiesto diversas lecciones eh, ciertamente hay varias cosas que aprender de Enoch eh, por ejemplo eh, tan pronto él crió a su primer hijo y lo trajo a la vida, él entendió mejor el carácter de Dios y a partir de ahí se dedicó todavía con mayor afirmación, con mayor dedicación a su amistad y cultivo con Dios al punto que el Señor lo llevó lo, lo trasladó pero es interesante que en el caso de Abraham, Dios, Dios le llama a él mi amigo. Tres veces en las Escrituras, el Señor denomina, Abraham es mi amigo. Este, no porque no lo fuera Enoch, sino porque Dios quiere que nos fijemos en el caso de Abraham para aprender esos rasgos que lo caracterizaron.
0: Ok, muchas gracias. Ah, hay un dato interesante que me llama la atención y lo voy a convertir en pregunta. Si yo quiero correr un maratón, no puedo ponerme los tenis, el short un día y me inscribo en un maratón y llego y voy a correr. Imposible. Tengo que entrenar, llevar todo un proceso de entrenamiento, de, de disciplina y demás. Si yo quiero aprender un idioma, el que sea inglés, francés, alemán, bla, bla, bla lo que sea, tengo que llevar un proceso ¿verdad? dedicarle tiempo eh, aprender a conjugar el, el orden de las oraciones en cada idioma luego hay variantes con respecto a esto eh, y así si me quiero aprender las tablas cuando estoy niño, tengo que machetearle dos por dos, son cuatro, dos por tres, son seis hasta que finalmente me la prendo ok, Roberto, ¿cómo podemos nosotros hacer crecer eh, capacitar para hacer crecer nuestra fe? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cómo crees tú que podemos hacer hipertrofiar, hacer más grande, desarrollar nuestra fe? Adelante, Roberto.
4: Este, pues ahorita que, que hemos estado estudiando, buenas tardes a todos, eh, que hemos estado estudiando esta lección, no me queda duda de, de la del carácter humano que que, este, que estaba mostrando las escrituras acerca de, de Abraham. Y eso a mí me da una gran esperanza porque pues todos nosotros sufrimos de lo mismo. O sea, tenemos eh, las mismas, eh, los mismos problemas. En este caso, la lección habla acerca de la herencia de, de Abraham. Pero hay otras preocupaciones que los seres humanos tenemos y, y esas dudas a veces nos, nos aquejan. Y, y muchas veces eh, hay situaciones en, en nuestra vida que también nos, nos, nos llevan a tomar decisiones que a veces no son las adecuadas. Pero, este, abundando a la, a la, a la pregunta que, que nos dices, pues la manera en que eh, Abraham nos muestra este, que fue mejorando este, su vida, que fue este, una de las razones por las cuales Dios se enfocó a él, precisamente es en su fe. Trabajar en la fe es, es trabajar, este, dice la, la lección, en cosas del futuro. Que nosotros podamos este, visualizar en nuestro futuro la Patria Celestial. Cuando nosotros tenemos el objetivo claro, cuando nosotros estudiamos nuestra Biblia, cuando nosotros nos comunicamos con Dios, va a ser más fácil que tengamos eh, una vida... Este, alineada a las cosas que Dios tiene, pero a pesar de que nosotros tomemos en algún momento alguna mala decisión, Dios está ahí para hacer este, un pacto con nosotros así como lo hizo con Abraham Dios fue el que llegó e hizo este, un pacto con él precisamente por su condición humana Raúl quería hablar
3: a ver adelante Raúl gracias Primero quiero mostrar mi, mi asombro ante la palabra utilizada, eh, muy médica, hipertrofiar la fe. Uh -huh. Estoy imaginándome cómo se vería mi fe en, esa, en esta nueva dimensión. Bueno, eh, algo que creo que la experiencia de Abraham demuestra es que para efecto de hacerla crecer, el Señor le permitió a él y nos permite a todos pasar por pruebas las pruebas son una manera de darle ejercicio de darle movi movilidad y por ende de darle fuerza a nuestra fe el primer, el primer ejemplo que vemos fue eh, justamente el que ya mencionaste José y es pedirle a Abraham que dejara todo el mundo conocido de entonces, su nación, su familia, sus posesiones, su cultura, para ir a un lugar del cual ni siquiera tenía una idea, no, no, no sabía ni siquiera cómo se llamaba. Este, otra prueba que ya estudiamos eh, días atrás es cuando faltó el alimento. Habiendo llegado a la tierra donde Dios le prometió eh, morar y, y poseer, de repente no había alimento. O sea, realmente hasta acá nos trajo Dios sencillamente para vernos desprovistos, para hacernos pasar necesidad. ¿De qué se trata esto? Después, el, el plan eh, para con Abraham circula en torno a una promesa y esa promesa es el nacimiento de un descendiente. Pero eso desafía a todas luces la, la biología humana, ¿verdad? Un, un hombre que cuando sale a, a, a cumplir el plan de Dios tiene 75 años, la mujer tiene 65 eh, y, y pasan una cantidad de años y, y no se cumple y no se cumple y no se cumple hasta que él tiene 99, la esposa 89 es que ella concibe y un año después, cuando él tiene 100 y la esposa 90, la criatura nace, o sea, todo lo que hubo que esperar y todo lo que hubo que pasar para hacer posible que la promesa de Dios se, se cristalizara. En la experiencia de cada quien nos, nos toca pasar por diversas cosas. A veces es la salud, a veces es las finanzas, a veces es la familia, a veces es el hogar inmediato, la, la, el, el círculo nuclear de nuestra familia. Nos toca pasar por cosas que realmente nos prueban y uno se pregunta, caray, eh, como dice el canto, ¿será que Dios está aquí? ¿Será que nos está guiando? ¿No será que, que es otra la ruta? ¿No será que es otro el camino? Bueno, pues precisamente al pasar por esas vivencias y aferrarnos a la promesa, como bien decía Roberto, el Señor actúa, porque ciertamente Él está aquí y nos hace triunfadores en Cristo.
0: Gracias. Mientras Robert prepara la gema, David, yo quiero que tú nos des tu opinión también como joven, apenas 22 años. Eh, eh, ¿Qué desafíos presenta la juventud en la actualidad? Ah, con tantas tentaciones, el, la tentación se lo pone a, a los jóvenes en la mano, ¿ok? Con el celular, tener acceso a tantas cosas buenas y tantas cosas malas. Este, tomar decisiones importantes, qué estudio, a dónde voy, acompaño a los compañeros a este lugar, etcétera, etcétera. ¿Qué desafíos? ¿Cómo puede un joven, desde tu punto de vista, poder hacer crecer su fe, su
1: confianza plena en Dios? Pues como tú lo decías, para comenzar, la... hay mucha tentación afuera. Es muy fácil distraerse, cuando Hasta incluso cuando estás en la escuela, es complicado luego discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, porque tu compañero o tu amigo te dice no, ya sé, esto es lo otro, pero pues dices bueno, es mi amigo, yo le confío, yo, te, yo creo que lo que él no, pues, no está tan mal, ¿no? Entonces yo creo que es un desafío tanto para el joven como para los padres, porque los padres deben ayudar a que ese niño que luego se va a convertir en joven y luego en adulto, sepa verdaderamente qué es lo bueno para que cuando llegue la tentación, cuando vea la tentación a su teléfono, cuando vea la tentación en internet, diga esto no es lo que es, es, es bueno para mí, para que sepa decir esto no lo voy a hacer porque es malo para mí, o que cuando vea uno, una oportunidad de hacer algo bueno, diga esto lo voy a hacer porque vale la pena, porque Dios está, está a favor de que yo haga esto. Entonces esto es lo importante y pues es desafiante porque nos podemos distraer, estamos metidos en tanta cosa, entonces es, es complicado, no lo voy a negar, es complicado, pero yo creo que con la ayuda de Dios sí se puede lograr.
0: Ok, amén. A ver, Robert, nos comparte la gema de la semana, tienes tan amable.
4: Sí, claro. Este, vamos a leerla. Dice, en derredor de nosotros hay almas que van hacia una ruina tan desesperada y terrible como la que sobrevino a Sodoma. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Y dónde están las voces de amonestación y súplica que induzcan a los pecadores a huir de, la, de esta pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que con humildad y fe perseverante ruegan a Dios por ellos? El espíritu de Abraham fue el espíritu de Cristo. Él, el mismo hijo de Dios, es el gran intercesor en favor del pecador. Quien pagó el precio de su redención conoce el valor del ser humano material casi profetas, página 135.
0: Muchísimas gracias, vamos a entrar leyendo en la parte de las preguntas mientras David eh, prepara la, la pregunta número uno, Raúl, yo, a mí me gustaría que profundizaras en algo que no quiero que se nos vaya a pasar, el, el significado de la palabra creer, cuando dice que Abraham creyó, ¿qué implica eso, ese, ese creer, que no es el creer que nosotros eh, conjugamos todos los días? ¿Qué tan profundo es ese creer, Raúl?
3: Bueno, eh, hay, hay una forma en que nosotros solemos tomar esta palabra y es creer que, que se trata de la parte intelectual de la vida. Como quien en algún momento acepta una verdad o entiende un concepto y como tal lo recibe en su mente asintiendo, aceptándolo, dice, ah, sí, sí, ahora me doy cuenta que así es, lo creo, ¿verdad? Este, por ejemplo, eh, yo tenía un concepto de la cultura vial de las personas aquí en la capital del país como algo muy, muy peligroso, muy arriesgado pero me estoy llevando la sorpresa de mi vida. Eh, estoy identificando otros lugares en este bello México donde es más peligroso manejar que la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, este, yo no lo creía, pero ahora lo creo. Bueno, pero, pero ese creer no, no es entender un concepto y, y aceptarlo porque en un periodo pasado este, no estaba claro o no era de mi conocimiento no, en, en el hebreo hay algo muy interesante y es que este creer je es es un verbo hebreo tiene eh, en su esencia, en su raíz otra palabra que es la palabra aman y esa deriva en otra que nos es más conocida que es la palabra amén. Eh, esto significa algo que es firme, algo que es confiable. Eh, por ejemplo, cuando nosotros oramos y decimos eh, al final de nuestra oración, amén, es porque cerramos con una nota de, de seguridad, de contundencia. Así son las cosas, así será, a, así sea la voluntad de Dios. Entonces, cuando alguien cree, es una referencia a un hecho Factual a un hecho histórico y a la vez a un hecho relacional que le da a la vida un nivel de confianza plena. Eh, me, me gusta el contexto en el cual eh, se dieron estas, estas palabras. Voy a ir a Génesis, eh, dice Génesis 15, 6. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, eh, esa seguridad esa firmeza, ese amén, esa certeza que estaba en la afirmación de Dios y la atribución de verdad que Abraham le dio a la aseveración de Dios está aquí enunciada. Pero hay un contexto, si, si me permiten ampliar un poquito más, y es el versículo 5, Génesis 15, 5, dice, entonces Dios lo llevó fuera a Abraham y le dijo, mira ahora los cielos. Y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Yo, yo veo por lo menos dos, dos formas de entender este pasaje. Mira los cielos y cuenta las estrellas. Yo mismo, cuando era chico, eh, en varias ocasiones me propuse contar las estrellas. Y todo el tiempo fracasé. Son muchas. Entonces Dios le dice, mira, aquí está la evidencia. Aquí está la evidencia. Como estas, así serán tus hijos. Así serán tus descendencia, tus descendientes. Si los puedes contar, así será. Pero yo me hago una pregunta y, y se la hago a ustedes también. Cuando estudiamos todo el pasaje a partir del versículo 1, yo no sé si ustedes se han preguntado ¿en qué momento del día se dio esta conversación? El versículo 5, ¿en qué momento del día ocurre? Yo creo que la mayoría de nosotros pensamos que esto debió haber sido en la noche. Porque de otra manera, ¿cómo podría Dios mostrarle los cielos a Abraham para que él contara las estrellas. Tuvo que haber sido de noche. Pero ¿qué tal que no? ¿Qué tal que hubiera sido de día o de tarde y el Señor le dice, mira el firmamento, mira el cielo, cuenta las estrellas y no ves ninguna, porque no es la hora en que salen las estrellas. Y entonces el Señor le dice, mira, si las puedes contar, así será tu descendencia. Entonces se necesitaba fe y la confianza de que llegaría el tiempo, horas más tarde, en el transcurso del día, en que las estrellas se mostrarían, en que podría constatar su abundancia y entonces decir ciertamente, el Señor tiene razón. A mí se me hace que si esto fue de día, todavía se necesitaba más fe que la propia fe al tratar de contar las estrellas si fuera de noche. No sé qué piensen ustedes. Pero una cosa es cierta. El versículo 6 indica que claramente Abraham tuvo esa certeza, esa fijeza, esa seguridad, ese amén en la afirmación divina que sin lugar a dudas, le hizo avanzar hacia el frente.
0: Gracias, muy amplia tu explicación. Antes de que David suelte la pregunta que va relacionada con esto, voy a tratar de poner un ejemplo, y si estoy bien, corrígeme. O si estoy mal, también dime que estoy mal. O sea, yo te vendo un carro. Raúl, el carro vale 100 mil pesos, y yo creo que Raúl me los va a pagar. Ten Raúl, tenés el carro, llévatelo. Yo sé, ese es un saber, yo sé, yo sé. Yo sé que Raúl me lo va a pagar, lo conozco desde hace años y es que es una gente honrada y que en el tiempo que estamos acordados él me va a pagar el carro. Ese llamemos, ese es el el creer humano. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Me sale un cáncer, ¿sí? Un cáncer terrible y yo confío plenamente en Dios. Sé que él me puede curar porque él tiene la capacidad de curarme. Más sin embargo, también sé que él va a hacer su voluntad por muy grave que sea el cáncer, él me puede curar o él puede decidir que es el momento de recogerme. ¿Es de algún modo un ejemplo del, del creer humano y del confiar plenamente en Dios? ¿Te, te parece un, un buen ejemplo o, o, o no, crees que no, no, no es el modo?
3: Yo, yo creo que sí, eh, por esto. El, el creer humano... Eh, Busca cosas tangibles. Uh -huh. Busca evidencias palpable, palpables, materialmente hablando. El, el creer divino va más allá. Eh, el, el único fundamento, la única base de esa fe es Dios mismo. Y no tenemos más. Sin embargo, aunque no tenemos más, es suficiente. Y por eso... Creemos, por eso lo damos por cierto. Uh -huh. eh, yo creo que en el campo médico es, es el primero que viene a mi mente, es uno de esos que, que con mucha, mucha claridad demuestra cuándo es que el Señor eh, no da más terreno para creer, excepto lo que Él ha prometido y lo que Él puede hacer. Y cuando una persona se aferra a eso eh, y la... Voluntad de Dios así se inclina, ocurren cosas que de otra manera no se podían explicar.
0: Ok, muchas gracias. Ahora sí, David, lánzanos la primera pregunta que está sumamente interesante.
1: Claro que sí, la primera pregunta dice: ¿Cómo podemos desafiar a Dios? O más bien, ¿podemos desafiar a Dios como Abraham lo hizo a través de la oración? Lo vuelvo a decir: ¿podemos desafiar a Dios como Abraham? a través de la oración? A ver, Seth, tiene rato que no participa, ya
0: descansó tu lugar. No,
2: muy bien. El, el, el asunto es de, eh, en, en relación a lo, de creer, eh, Abraham creyó en el Señor, pero no confió en lo que él le decía. Él creyó, sí, lo conozco, es mi Dios, es mi Padre, pero no confió porque trató de buscar la solución con Eliezer y con Ismael, para, en vez de confiar absolutamente de que él y su esposa iban a tener el hijo. La Biblia nos dice que el diablo cree intelectualmente, como estaba diciendo Raúl, él intelectualmente él conoce al Señor, él cree y tiembla, pero no confía, no confía en Dios y es lo que notamos que Abraham va creciendo esa confianza y la creencia, la fe de él se va poniendo más fuerte de manera que cuando Dios le dice sacrificame a tu hijo él no lo duda él ya confía totalmente en Dios cree en lo que él le dice y va y lo hace pero ha tomado un tiempo en lo que llamamos nosotros la santificación el, 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 el fuerte y en relación a la pregunta, claro, que, ¿qué privilegio sería ese poder de... Eh, y, y, y hablar con Dios como si fuera un amigo? Y uno a un amigo lo desafía, uno no un amigo le habla, le, le respeta, pero al mismo tiempo hay, hay esa, ese, esa amistad esa relación de que permite que uno lo haga. Y, y yo creo que sería lo ideal.
0: Ok. Eh, eh, volviendo al ejemplo de, de la salud, eh, Raúl. Ok. Sufro esta enfermedad y desafío a Dios diciendo al Señor, yo sé que tú tienes toda la capacidad para curarme, ¿sí? Pero voy a aceptar tu voluntad. Eh, eh, ¿Entraría eso en un desafío para
3: Dios? ¿Cómo lo ves tú? Bueno... Eh, de nuevo el contexto es nuestro auxilio, nuestro apoyo el tema de la discusión entre Dios y Abraham es la salvación de los seres humanos las oportunidades de gracia que el Señor ofrezca a los pecadores y la lógica de Abraham es ¿será que el Dios que es justo el juez de toda la tierra hará lo que es injusto? ¿no le dará Oportunidad a todos a salvarse, si hay esa oportunidad? ¿Cómo el juez de toda la tierra va a castigar al justo como al injusto? No, 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 no se puede. Entonces, hay, hay, una, hay una cuestión muy interesante aquí porque Abraham usa un, un entendimiento de transferencia. De la, de la salvación de un grupo hacia otro si hubiera cierta cantidad de justos señor ¿serías tú capaz de perdonar a todos? ¿qué tal 50? por cierto eh, hay una posible referencia al, al libro de Amós Amós capítulo 3 donde se hace mención que una ciudad Pequeña era una ciudad de aproximadamente 100 personas. Entonces, podría ser que Abraham está tomando esa referencia y aún cortándola por mitad y decir, Señor, 50, con 50 justos no será suficiente para que tú extiendas, para que tú transfieras la justicia de esos 50 a todos los habitantes y los salves. Esa, ese principio de eh, salvación vicaria, permítanme llamarla así, donde uno o unos extienden sus méritos para salvar a los otros, es lo que vemos en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesucristo muere. El apóstol Pablo dice muy claramente, eh, luego, si uno murió, todos han muerto. Eso lo dice en 2 Corintios 5. Eh, eh, el hecho de que Jesús haya ofrecido su vida en sacrificio y satisficiera la paga del pecado que es, es la justicia que Dios demandaba eh, en beneficio de todos hace efectiva su muerte en todos los creyentes el, el caso que tú mencionas eh, no es necesariamente ligado a la salvación eh, y, y es probable que no pudiéramos llevarlo a su, a su justo extremo, a su justa aplicación, porque ahí entra otro factor, que es la voluntad del Señor. Respecto de la salvación de las personas, ya Dios ha manifestado su voluntad, y esa es salvar a todos, ¿verdad? Eh, lo dicen varias partes de la escritura. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. En términos opuestos, el apóstol Pedro dice que eh, Dios quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que procedamos al arrepentimiento, ¿verdad? Él, él, él procura la salvación de todos. La, la voluntad de Dios a ese respecto ya está manifiesta. Pero sobre la salud física, sobre el bienestar material en este mundo, en este lugar que ocupamos, si Dios ha manifestado su voluntad o no, es algo que todavía no sabemos. Ni tenemos la perspectiva como para poder tenerlo claro en este mundo en el que vivimos. Necesitamos que Dios revele qué es lo que Él planifica qué es lo que Dios desea con nosotros y a su tiempo lo sabremos. Una cosa sí es cierta. Cualquier enfermedad que nosotros tengamos se va a restaurar cuando Cristo venga por segunda vez. Amen. Ahí lo corruptible será vestido de incorrupción, lo mortal será vestido de inmortalidad y esta morada, esta casa, dice Pablo, que ahora tenemos, será hecha apta para la morada eterna.
0: Ok, perfecto. Estamos llegando al final del programa. Ahorita regresamos contigo con la conclusión, Rob, este, Raúl. Robert, rápidamente, creemos que el señor nos puede sacar de nuestro problema económico, pero somos muy amigos del gerente del banco y él nos va a ayudar a resolver el problema. Creemos que podemos resolver nuestro problema de salud porque tenemos un super seguro de gastos médicos, pero ya cuando el barco se nos está hundiendo, entonces, es cuando confiamos plenamente en Dios. ¿Qué tan fácil es de que nosotros, Raúl, eh, digo, Roberto, perdón, estemos confiando en lo que nosotros tenemos bajo control, así como Abraham le queramos echar la mano a Dios para salir adelante con nuestras dificultades? Adelante, Roberto.
4: Es muy común que esto suceda este, con, con el ser humano. De hecho, este, entre colegas siempre va a haber este, una competencia por decir quién tiene este, más previsión en cuanto a la salud, en cuanto a tener a tu familia segura, en cuanto a tus deudas. Siempre eso es una, una competencia, pero el, el asunto este, de la conexión con Dios este, debe de revelar una, un tipo de inteligencia mayor. Me refiero a que seas un mayordomo este, adecuado con este, lo, el salario que tú tienes que seas un mayordomo con los asuntos de tu salud con qué comes, qué ejercicio haces cómo descansas y esto cuando tú lo, lo comprendes empieza a mejorar este, tu vida entonces empieza a dejar de tener este sentido o sea, yo conozco mucha gente que te ofrece seguros este, porque dice, bueno, pues, pues sí, es, es, es una situación este, que puede presentarse eventualmente de alguna enfermedad y hay que estar seguro. ¿no? Y no desconfíes de Dios, este, porque es, esto es una, es una situación humana. Este, entonces, sí hay, hay mucha información de repente que te puede hacer este, despegarte de, de lo que es este, el, el plan divino, que es la dependencia que nosotros debemos tener ante este, él, y estar seguros de que si hay alguna prueba de ese tipo, es una prueba este, que de la mano de Dios vamos a salir adelante, porque si nosotros pensamos que la enfermedad le, le envía este, Dios, si nosotros pensamos que las deudas las envía Dios, no es eso es el diablo el que está actuando este, en nuestra vida y nosotros tenemos que ganar terreno para poder este, salir adelante.
0: Conclusión, Raúl, por favor.
3: Gracias. Eh, uno de los pasajes, bien dijo Seth, que, que era mucho lo que había que discutir en esta lección, pero uno de los episodios que, que llamó mucho a mi atención, está en el capítulo 18. Cuando en la hospitalidad y generosidad de Abraham, atiende a estos visitantes celestiales y acaba sirviéndole alimentos y mostrando su amabilidad con eh, ángeles y con Dios mismo. Eh, la Biblia dice que el Señor se puso a pensar, bueno, yo, yo, yo tengo que decirle a Abraham lo que voy a hacer, lo que me propongo. Eh, confirmando lo que diría el profeta Amós, siglos más adelante, ¿verdad? Eh, no hará nada el señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, sabiendo que él es un hombre fiel y que hará que toda su casa y sus sirvientes me obedezcan. Él, él tiene que saber lo que está pasando. Y entonces manda por delante a los ángeles, que son los que encuentra Lot a la, a la puerta de la ciudad de, de Sodoma, y el Señor se queda hablando con, con Abraham. Y entonces se da esa, esa conversación tan interesante, esa negociación, esa transacción. permíteme usar una palabra un poquito eh, arriesgada, eh, eh, ese regateo espiritual. Señor, si hubiera 50, ¿tú los salvarías a todos? Bueno, sí, ¿cómo no? Claro. Estoy dispuesto a transferir la justicia de esos 50 en beneficio de todos los demás. Híjole, Señor, pero ¿qué tal que no hay 50? Si solo hay 45, 5 menos, de todas maneras lo harías. Sí, sí, ¿cómo no? Y Señor, si no hay 45 y solo hay 40, o 30, o 20, o 10. En el pensamiento hebreo, 10 era la cantidad mínima. Eh, por ejemplo, la cantidad mínima de ancianos o de hombres respetables para tomar una decisión a la puerta era 10. Si se le quería dar validez, si se le quería dar contundencia a un acuerdo, por lo menos tenían que ser 10 personas. Entonces Abraham usa ese concepto de la cultura eh, semítica y dice, Señor, ¿qué tal 10, solo 10 hombres justos? ¿Será que por esos pocos, los mínimos, tú podrías salvar a todos los demás? El Señor dice sí. Lo que pone de manifiesto es lo atrevido, ya, ya lo dijo hace un rato este Seth, lo, lo atrevido de parte de, de Abraham, de hablar con Dios en esos términos. Quiero compartir con ustedes un pensamiento que está en la carta a los hebreos. Hebreos capítulo 4, el versículo 16. Es un pasaje conocido. Eh, Realmente debo leer desde el 15 para que tengan todo el, el contexto. Dice Pablo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay una palabra importante aquí, que es la palabra confiadamente. Acerquémonos, pues, confiadamente. Esa palabra confiadamente no, no es quizás la, la única, o, o sería yo un poquito osado diciendo la, la mejor traducción. Esta palabra en el griego es la palabra parresía, que significa precisamente atrevimiento osadía, valentía. Hace un ratito eh, José David hablaba de la confianza entre él y nosotros. ¿Será que hay tanta confianza entre él y nosotros que si yo llego a su casa sin tocar la puerta y abro la puerta y me meto, no voy a ocasionar un problema? ¿Qué tal? Normalmente debiera de tocar y esperar a que me abran para poder entrar, si es que me permiten entrar. Pero yo sé que hay confianza entre nosotros. ¿Podría yo llegar a ese punto, a ese atrevimiento, a esa osadía de no tocar, abrir y meterme? De eso está hablando el apóstol Pablo Eso es acercarnos atrevidamente, con tal confianza, con tal osadía al trono de Dios, porque, como dice el versículo 15, nuestro sumo sacerdote es alguien que se compadece de nuestras debilidades. Así adoraba a Abraham a Dios. Él tenía ese atrevimiento, esa parecía, esa osadía, porque conocía a Dios. Él sabía que él podía hablar así en esos términos, porque Dios se lo había demostrado. Quiera Dios que en esta trayectoria ascendente a la que vamos a pesar de nuestros altibajos podamos confiar al Señor en esos términos
0: Muchísimas gracias, la próxima semana la elección, la promesa no dejen de acompañarnos, la próxima semana ya estaremos normal a las 7 de la noche, gracias eh, Sed desde California, gracias David desde la capital naranjera Montemorelos. gracias Raúl desde la capital de los Imecas ¿sí? y gracias Roberto desde la antesala del infierno, estamos a 40 grados afuera, estamos sudando la gota gorda literal, gracias a usted por habernos acompañado no nos deje en dos minutos regresamos con la campaña angelística Jesús el perseguidor del cielo estará con nosotros el pastor Emily López, por favor no se vayan eh, hay un mensaje muy especial para usted, Dios lo bendiga, vamos a inclinar a nuestros rostros para orar amante padre, gracias porque nos dejas hermosas lecciones eh, a través de la escritura del libro de Génesis y de la historia de Abraham durante toda esta semana seguiremos profundizando en este estudio y sabemos que eh, dejarás hermosas lecciones en nuestros corazones para aprender más de ti y tener una confianza plena en ti creer realmente en ti bendice a todos nuestros amigos, todos nuestros hermanos que nos escucharon, gracias a nuestros compañeros por colaborar de, de diferentes partes del mundo y esperamos con tu bendición poder estar juntos la próxima semana Gracias por ese hermoso privilegio. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Hasta Amén. la próxima semana. Que el Señor los bendiga.